0: Olá pessoal, este é o Sinocast, o primeiro podcast da Sinocultura brasileira. Meu nome é Jamil Facim e este e os outros episódios você encontra em ww.sinocast.com.br. A nossa proposta é produzir educação continuada de qualidade na sinocultura em vários formatos de mídia. O Sinocast é um programa patrocinado pela Agrossérie Speak Genética de Suínos. O tema do Sinocast de hoje será Indicadores Modernos na Produção de Suínos. E quem nos dá a honra é o médico veterinário com mais de 20 anos de experiência na suinocultura norte-americana e diretor de serviços técnicos da Pia e Ciras Américas, José Piva. Olá Piva, tudo bem? Tudo bem, Jamil. Bom Piva, primeiramente te dizer que é uma honra tê-lo aqui no Sunocast e também te agradecer por dar um pouco do teu tempo aí para nossos ouvintes e para o nosso programa. Ótimo,
1: sempre um prazer estar com
0: vocês todos. Bom, Pimba, para iniciarmos os trabalhos, então, falando de indicadores de produção, eu queria que tu nos desse a definição do que, que são os indicadores de produção, falar um pouco da evolução desses indicadores e o que, que merece realmente uma atenção especial nos sistemas de produção hoje, que tem que estar na ponta do lápis. Uhum.
1: Bom, primeiramente eu acho que a gente tem que definir qual que é o nosso objetivo hoje, quando a gente produz suínos. No meu conceito, nos últimos anos principalmente, hoje o objetivo do trabalho da gente é produzir carne para um consumidor cada vez mais moderno. Independente da onde a gente estiver, se for no Brasil, ou no México, ou no Canadá, ou nos Estados Unidos, ou na Europa, ou na Ásia mesmo. Essa é a tendência que nós estamos caminhando. Tá? Então, quando que o senhor pediu Meu Preto, conversar um pouco sobre indicadores, eu acho que não existe um indicador único, não existe um indicador que ele atende a todos os sistemas de produção, a todos os produtores ou a todas as empresas. E não existe um indicador, digamos, que ele é muito mais importante do que o outro. Ou seja, os indicadores eles podem variar com o tempo, com o sistema de produção, com o mercado em que atuamos. Então, falar, digamos, e colocar uma coisa assim, digamos, eh, leitão, fã por ano é o mais importante... É, não necessariamente talvez é importante em um período mas não é num outro tá quilos de suíno produzido é um fator muito importante talvez é quando que o mercado está muito bom mas talvez não é o melhor quando que a gente está num mercado depressivo ou seja quando o mercado está numa fase ruim nesse caso talvez o custo de produção é mais importante
0: sim excelente mesmo esse teu comentário Piva acredito que assim como os indicadores evoluem nós temos variações ao longo de períodos curtos do ano ou de um ano para outro, onde existe a flutuação de preços e, e, como o custo de produção flutua, assim como o preço do suíno flutua, nós temos indicadores engessados. Pode ser um problema né? se, se avaliamos vários períodos ou vários anos com o mesmo indicador e o preço do suíno flutua e o preço dos insumos flutua. Perfeitamente. tá. Eu vejo que muitas
1: vezes, uh, e não, nada, nada errado com isso, ou seja, cada cada empresa, ou cada granja, ou cada produtor tem suas prioridades, e muitas vezes o pessoal paga incentivos para a mortalidade baixa baixa maternidade, e uh, esquece muitas vezes de fazer qualquer incentivo na parte de terminação, Aonde que é, estão mais ou menos aí 75 em alguns casos entre 75 e 80% do custo de produção. Um outro um outro ponto muito importante dos indicadores de produção é que quando que eles são muito engessados, mortalidade de leitão, o pessoal começa a manipular muitas vezes os, os indicadores e talvez isso seja uma das frustrações de muitos produtores é, quando isso acontece, porque está se pagando por meritocracia, por, uma, por baixa mortalidade, mas, na verdade, o pessoal está reportando que, ou ele está reportando ele como um natimorto, um leitão que ele morreu de, esmagado depois de ter nascido. tá? Então, os indicadores têm que ser muito tomados com certa cautela e a gente tem que ter um, um pouco de flexibilidade e tentar amarrar uma coisa com a
0: outra. Tá? Sim, bem, bem importante considerarmos isso mesmo. E, Piva, nós podemos dizer que desses indicadores mais modernos que as empresas, principalmente as empresas americanas, vêm utilizando, existe algum indicador que nós podemos considerar como os mais arrojados que possa ser aplicado em sistemas de produção aqui no Brasil?
1: Bom, eu... Eu, eu vejo o seguinte, que um dos indicadores que o pessoal tem avaliado muito e tem o um peso maior é aquilo que o americano fala de throughput, ou seja, é a quantidade de quilos de carcaça por matriz ou por metro quadrado chega no frigorífico. A que custo, digamos. Tá? É, então, talvez esse aí, o, o throughput, é o indicador mais usado hoje em dia em termos de uh, quando o mercado é altamente favorável. Agora, é lógico que quando o mercado ele é negativo, ou seja, ele é depressivo, o custo de produção ele tem mais uh, enfoque do que o volume de produção. Tá. Então, os, os indicadores, eles variam de época para época, mas eu diria que hoje em dia, entre ou seja, quilos de carcaça que chega no frigorífico por matriz instalada uh, ou por unidade de produção, por, por granja, é o mais uh, é o, o que o pessoal tem dado mais ênfase nos últimos 5, 6, 7 anos, tá? É lógico que é, tudo é importante, nascidos totais é importante, mortalidade da maternidade é importante, taxa de parto é importante, mas é, de nada adianta ter 32 leitões desmamados com a granja 70% cheia. Talvez é mais importante ter a granja 100% cheia, com o número de matrizes, com o número de animais, de espaços ocupados, é, e fazendo no máximo de quilos que a unidade pode produzir, tá?
0: Sim, sim, Piva, tu, tu tocaste num ponto bem interessante, que é essa questão da instalação cheia, né? So, somente se avaliarmos o desmamado fêmea ano e não otimizarmos as nossas salas de maternidade, principalmente, esse dado pode nos enganar, mas acredito que as ganhas brasileiras já, já estão olhando muito para os dois lados da moeda, tanto o desmamado fêmea ano, como o número de fêmeas, a, a, o preenchimento das instalações. Perfeitamente, Eu vejo que é uma, uma
1: transição... É um período, tudo tem uh, um aprendizado e eu não tenho dúvidas que as empresas hoje já estão olhando para esse aspecto tá? e eu não tenho dúvida que a grande maioria dos produtores a médio e longo prazo, uh, a nível de Brasil, também eles vão se encaixar com esse com esse conceito. O produtor, de uma maneira geral, hoje em dia, de, em termos de custo de produção, as instalações representam basicamente o segundo custo de produção. Então, é lógico, produzir mais por unidade instalada é, é um fator muito importante. Ou por, digamos, uma grande de 10 mil fêmeas, ela pode produzir 30 leitões desmamados por fã por ano. E uh, ser vista, sob o ponto de vista Ótico de, de produção, boa Quando canalizamos sob o ponto de vista De uh, leitão desmamado Mas se ela tiver só 9 mil fêmeas Ela vai produzir 270 mil tá? Agora, se ela produzir Por exemplo, 29 leitões Um leitão a menos E ela tiver 10 mil fêmeas Ela vai estar tá produzindo 290 mil leitões Ao longo do ano tá? Então, o que interessa mais hoje em dia o que vai, A tendência vai ser pensarmos sempre cada, cada vez mais em forma de throughput e custo de produção.
0: Sim, bem importante mesmo, Piva. E, Piva, nós temos vários indicadores aí na produção de suínos. Tu acredita que existe algum indicador ou alguma, algum índice que possa truncar ou atrapalhar análises comparativas quando a gente avalia sistemas ou até entre granjas de um mesmo sistema? Tu acredita que exista isso?
1: Olha, eu não gostaria de dizer que, por exemplo, isso limite a produção ou trunca a produção, ou coisa assim, mas é, eu acho que muitas vezes a gente não compara maçã com maçã, tá? A gente está comparando duas coisas diferentes, tá? É, então, em muitos momentos, uma mortalidade de 12% da maternidade, ela é vista como um número completamente fora da realidade, mas quando que se tem, por exemplo, 16 nascidos é, totais, é, 12% de mortalidade é melhor do que é, 9% de mortalidade com 13 nascidos totais, ou mesmo 14 nascidos totais. Então, é, tu, tudo é relativo e tudo depende do que a gente está comparando. Quando que a gente fala hoje a nível de, de sítio 1, um, principalmente na parte de reprodução, um aspecto que o pessoal tem tentado colocar tudo junto seria a parte de conversão de leitões. Então, pega lá a parte de leitão mumificado, leitão nascido morto e leitão que morre durante a lactação, tá? Então, aquilo que o pessoal fala aqui muito em termos de conversão de leitão, ou seja, é o total de leitão desmamado dividido pelo total de leitões nascidos, tá? E se essa conversão, ela, por exemplo, ela supera aí os 85%, 86%, 87%, coisas muito boas, elas chegam até 90% de conversão de leitão, tá? Que seria incluído numificado, nascido morto e mortalidade durante a fase de lactação, tá? É, é, um, é um número que ultimamente tem tomado mais corpo na parte de sítio é, 1, de reprodução. Um outro ponto que o pessoal tem focado bastante é são os, o número de leitões e o número de quilos é, desmamados por gaiola por ano, tá? por gaiola de maternidade por ano. Por quê? Porque a gaiola maternidade é a instalação mais cara que a gente tem no agrega de reprodutores de sítio 1, tá? É, um outro ponto seria os quilos ou os leitões desmamados por matriz por ano, tá? Que uh, o pessoal já coloca que é um mais, mais antigo, tá? Agora, um outro ponto que o pessoal tem pesado bastante ultimamente é a parte de uh, número de animais, de leitões desmamados por uh, funcionário, tá? Hoje, a nível dessas grandes mais modernas, mais novas, a grande que não tiver pelo menos 9 mil leitões por funcionário, por pessoa que trabalha no sítio 1, ela começa a ter um custo de produção que sai da, um pouco da linha, tá? E o outro ponto, é lógico, que seria a quantidade de quilos de gração, gestação e lactação que são consumidos para produzir um leitão desmamado, sempre se falando aí numa média aí de 6 quilos, tá? É lógico, quando for desmamar um leitão aí de é, 28 dias, já é um pouco diferente. Mas ah, falando em termos de é, 21, 22, 23 dias de lactação, 6 quilos, 6,5 quilos, o pessoal fala sempre em termos de quilos de leitão desmamado por fêmea, quilos de leitão desmamado por gaiola e quantidade de quilos de ração para produzir um quilo de leitão desmamado. Tá? Hoje, as boas granjas estão conseguindo fazer uma conversão de um abaixo de 5, ou seja, gastando menos de 30 quilos de ração gestação e lactação por leitão de 6 quilos, 6,5 quilos ao
0: desmame. Sim, bem interessante mesmo, Piva, esses pontos. E, Piva, uh, falamos aí de alguns pontos importantes da parte de, de reprodução, né, sítio 1 Quais seriam os indicadores, agora certificando já por fases... Qual seria o principal indicador a ser monitorado em fases de engorda, como creche, e terminação? Teríamos alguma estratégia para os indicadores dessas fases? Olha,
1: Jabil, é, como o mercado é, ele nem sempre é o mesmo, tá? num período, digamos, de altas margens, de boas margens, num período de margens positivas, é, não resta dúvida que a maior quantidade de quilos produzida, ou seja, o ganho de peso, ainda é um fator fundamental. E o ganho de peso, é, ou seja, a quantidade de quilos feitas por um período X, numa unidade X, tá? É, isso é um, um ponto muito importante durante o período é, de margens positivas. Durante o período de margens negativa, aí realmente a parte número um começa a parte de conversão. Lógico que fazendo mais quilos com uma conversão boa, mas é, de nada serve também fazer conversão muito boa e não fazer quilos de suíno produzido quando o mercado é muito bom, porque a gente vai deixar de ter de faturamento, Tá. Uh, agora, quando o mercado é um mercado que está uh, deprimido, digamos, uh, nesse caso é lógico que uh, o custo de produção ele tem mais peso do que a quantidade de quilos produzidos. Hoje o, o pessoal eh, normalmente analisa de uma forma, digamos, eh, são tantos quilos produzidos por eh, metro quadrado ou por espaço. Hoje em dia o pessoal constrói as granjas colocando os melhores coxos, usando o melhor ambiente possível, sempre pensando em ter as instalações o mais adequado possível, fazer o maior número de equis possível, sem afetar o desempenho do animal, tá? Então, quando nós pensamos num sistema de winter to finish, é diferente quando a gente pensa de creche e quando a gente pensa de engorda, tá? Por exemplo, uma pessoa hoje aqui, ela toma conta de 5 a 6 mil leitores de creche, e uma pessoa toma conta mais ou menos de 8 mil animais na fase de determinação. Então, se for analisar a quantidade de, de, de quilos produzido, a quantidade de quilos produzidos por metro quadrado, a quantidade de quilos produzido por quantidade de quilos de ração e, principalmente, também a quantidade de quilos por funcionário que trabalha numa unidade dessas. No, em certos mercados, a parte de quantidade de quilos entregue sem ter penalização... Ou seja, todo animal, por exemplo, que é vendido hoje no mercado americano com menos de 112, 113 quilos vivo, ele é penalizado. tá E todo animal que é vendido acima de 140 quilos ou uma grande parte dos, dos frigoríficos, eles penalizam o animal que passa dos 140 a 145 quilos, dependendo do mercado. Tá? Então, colocar o maior número de animais dentro da janela, dentro daquele 125 a 135 quilos, é o que o, a maior parte dos produtores querem. Tá? Digamos, se o sistema de produção de time tá desenhado para vender os animais com 130 quilos, peso médio, todo animal que vender abaixo de 120 ou acima de 140, ele é penalizado e todos os quilos que não são produzidos é, na peso médio, abaixo de 130, é, é lógico que esse sistema perdeu a oportunidade de, produzir, de fazer quilos. Então, assumindo que hoje o indicador é de que um, um animal na fase de engorda ele custa 11 centavos de dólar por dia, por questões de, de hotel, digamos, tirando a parte de ração, todos os quilos que a não produz esses 11 centavos começam a ficar mais por dia de alojamento tá? então eu diria que a nível de hoje a parte de conversão alimentar é muito importante, quantidade de quilos produzidos é muito importante e a parte de quantidade de animais que são entregues dentro da janela e entregar o maior número de quilos possível por um período de tempo, ou seja, se está é projetado 130, tentar entregar os animais aí com 130, 131 quilos, porque se for 125 quilos e tiver mil animais, são 5 mil quilos a menos que esse produtor está deixando de entregar e que isso tem um custo.
0: Sim, bem importante tu comentar esse ponto, Piva, nessa questão de instalações, né, de metros quadrados, porque o preço do, da instalação do passado comparado com o preço de hoje é muito diferente. Então, não só pelo aumento normal do custo das instalações, mas pela modernização das nossas instalações. Então, nós considerarmos indicadores de produção baseados nos custos das instalações do metro quadrado, acho que é bem importante mesmo. Então, às vezes a gente uh, avaliar somente a conversão, a gente pode estar botando uma venda nos olhos quando a gente tem pontos importantes a serem considerados como o custo das instalações. Né? Concordo, concordo plenamente e agora entendo também que um período que no ano
1: passado que milho chegou a preços é, estratosféricos, é lógico que aí a realidade é um pouco diferente, a prioridade aí não resta a menor dúvida, passa a ser a conversão. Mas eu acho que, por isso que toda empresa ela tem gente, pessoas muito inteligentes e a gente tem que ser flexível, o suficiente capaz de entender o que, que o mercado está, como o mercado está andando e é, trabalhar em base ao, ao mercado como o mercado está caminhando tá querer fazer conversão simplesmente limitando a ração é talvez a gente deixe de fazer quilos ou está deixando de fazer peso tá então a conversão é muito importante sim sempre quando ela não penaliza a ganho de peso e, e hoje em dia com as, as genéticas mais apuradas, com aquilo que tem inclusive disponível no Brasil, a restrição por exemplo, o controle severo de ração, como era feito no, no passado, é, ele pode ter um impacto mais negativo do que positivo se ele não for feito dentro de determinados parâmetros
0: Sim, bem importante mesmo porque assim como a genética evolui os manejos evoluem e também como a gente tem falado até agora, os indicadores evoluem. Perfeitamente Piva, a gente falou aí de de, de uma certa mudança de conceito e começar de começar a avaliar novos indicadores e avaliar realmente indicadores macro que que pesam no final. Qual seria assim o, o, os primeiros passos ou o primeiro passo para mudarmos o conceito de uma empresa que às vezes tem alguns indicadores como sagrados e e que algumas metas algumas vezes podem não ter tanta relevância? Olha,
1: eu acho que existe mais de uma forma, mas é, é, o primeiro ponto é entender a implicação disso, ou seja, é entender o custo ou entender o que a gente está deixando de, de, de ganhar. tá? É, é o primeiro passo. tá? É lógico, é, um outro passo importante é ter a estrutura suficiente para se adotar esse, essa, essa estratégia. tá? Um outro ponto importante é, é o treinamento das pessoas. tá? Eu acho que se a pessoa não entender ou tiver dificuldade de entender Aquilo que a gente quer fica muito mais difícil para isso ser implementado. tá? Então, o envolvimento de todas as pessoas uh, da cadeia é muito importante também. E, pois, lógico, como em todas as outras situações também, a parte da comunicação também ela tem um peso muito, muito importante. É difícil nós mudarmos um conceito ou mudarmos alguma coisa sem ter uma comunicação e sem entender o que estamos fazendo, tá? Então é processo que envolve entender o custo, entender as implicações, entender as oportunidades, é, envolve treinamento, tá? porque as pessoas elas fazem o que elas sabem fazer, o, o que elas sempre fizeram, e o, o outro parte é a parte de comunicação, é comunicar realmente aquilo que a gente gostaria de fazer, aquilo que seria uh, o processo daqui para frente. Tá?
0: Sim, Piva. Um exemplo seria a utilização de machos geneticamente superiores, onde muitas vezes eles são superiores para características de carcaça, né? benefícios que serão adquiridos mais na fase de, de terminação e no abate também mas às vezes uma motivação para o produtor que insemina a fêmea merece ser dada? Hum, perfeitamente, sim. Então,
1: o, o, o aspecto dos indicadores e como que eles vão ter que ser comunicados, como que ser avaliado, é, é importante entender a cadeia como um todo, entender se é um sistema integrado, se é um produtor independente, a forma como ele está vendendo os animais e, e tudo isso. Ou seja, por isso que dizer que existe um indicador único para todos os sistemas de produção, eu honestamente eu me sentiria assim um pouco retraído ou inibido de falar dessa forma porque eu acho que todos os indicadores são importantes pode ser mais importante para uma granja o um indicador A e pode ser mais importante para um outro sistema o um indicador B um sistema vertical um sistema integrado ele tem determinados indicadores que bastante diferente daquele produtor independente que está no mercado é, independente e, e olha não existe o um mercado somente integrado e não existe, é difícil ter o um mercado somente independente, os dois são importantes e é importante que tenha essa esse mix dentro de uma, de uma cadeia de produção de suínos
0: certo, certo, bem interessante mesmo Piva e Piva, da tua experiência norte-americana, vamos resumir assim, em, em três pontos três indicadores que os Estados Unidos monitoram muito bem e que para eles seriam os top 3 assim, de importância para lucratividade de um sistema Bom, o
1: número um Eu não tenho a menor dúvida que seria a throughput tá? é, Ou seja Fazer o máximo de quilos de suíno, uh, não somente pensando por matriz, mas é por unidade de produção e por unidade de produção eu quero dizer por granja, eu quero dizer por gaiola, eu quero dizer por matriz uh, eu quero dizer por funcionário que tem empregado dentro, de, dentro, dessa, dentro do sistema uh, eu quero dizer por metros quadrados de área construída e assim por diante então, throughput por unidade de produção é uh, para mim um indicador muito muito, muito importante, tá? Um outro indicador muito importante, é lógico, é custo de produção, tá? Talvez quando nós avaliamos conversão alimentar de 2, 3 de desmama de até gordas ou até a finalização, até o frigorífico, para um animal de 130 quilos, ela se olha, ela se vê bastante bastante positiva, tá? O bastante, uma conversão muito boa, digamos. Só que, é, muitas vezes, uma conversão de 2, 4, ela se vê um pouco pior, só que ela pode ter custado menos, aqueles 2.4 quilos de ração para fazer um quilo de, de carne, eles podem ter custado menos do que aqueles 2.2 quilos de ração para fazer um quilo. Tá? Então, um outro ponto é custo para produzir cada quilo. Tá? Principalmente custo de uh, ração, no caso. Tá? É, porque a ração na parte de creche engorda, representa para muitos sistemas de produção 70, 75% uh, do, do, do custo em algum casos até um pouco mais, tá? Dependendo como é catalogado o custo do leitão que chega no desvame, tá? Então, eu diria, throughput é, e throughput basicamente é volume, tá? custo de produção seria o fator número 2 por unidade de produção e o, o aspecto número 3 é entregar a quantidade de quilos que realmente foi acordado para não ser penalizado, porque a penalização muitas vezes ela pode levar uma uma pessoa a deixar de ganhar uma boa quantidade de dinheiro, tá? Pode ter o um custo para ser barato, mas se ele for penalizado severamente o figurífico tem, tem, isso, isso tem um certo peso negativo.
0: Sim, indicadores que realmente têm um peso muito grande e merecem total relevância para os sistemas de produção no mundo todo, não só nos Estados Unidos ou no Brasil. Perfeitamente E Piva, para finalizar então o que, que seria a tua mensagem final, assim, o um recado para o pessoal que ouve o Sinocast? Qual seria a mensagem para os nossos
1: ouvintes? Olha, lógico que as mensagens podem ser diferente, mas eu, eu diria o seguinte, que se nós avaliamos as granjas em base, os mesmos indicadores de produção de 10 ou 20 anos atrás, é possível que a gente está deixando de medir o que é mais importante para o dia de, de hoje. tá? Então, Uh, essa, essa é a minha mensagem, eu acho que é importante a gente ir reciclando e colocando, porque a realidade da sinocultura de hoje é uma realidade bastante distinta de uh, 15, 20 anos atrás. O dia de hoje, construir uma granja custa muito mais dinheiro, construir um metro quadrado custa muito mais dinheiro do que custava 15, 20 anos atrás. Então, a minha mensagem seria que se nós avaliamos as granjas em base os mesmos indicadores, talvez aí tá deixando alguma oportunidade de lado.
0: Excelente, Piva. Muito bom mesmo. E, bom, com essa tua mensagem final, Viva, a gente encerra o, o, esse episódio do Sinocast e eu te agradeço novamente. Foi realmente um prazer bater esse papo aqui contigo num tema de extrema relevância. Muito obrigado em nome da nossa equipe e dos nossos ouvintes. Muito obrigado a vocês todos. Te agradeço muito, Jamil. Fico satisfeito que
1: a agricultura do, do Brasil está olhando para frente e, e cada vez os próprios Estados Unidos eh, os produtores daqui principalmente a indústria vê o Brasil como um concorrente de peso eh, na produção mundial.
0: Que legal, Piva Obrigado e um abraço Obrigado a vocês. Até mais. Tchau, tchau